0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos, Eduardo Martín Alaparato, periodista cultural y una de las voces que participa en el podcast Leemos de Planeta de Libros, que en esta ocasión nos estamos presentando algunos episodios especiales con las entrevistas que celebramos durante el pasado San Jordi, el pasado Día del Libro, en el que tuvimos la ocasión de entrevistar a través de tres figuras del periodismo como son Juan Ramón Lucas, Susana Santaolalla y Mónica Carrillo, algunos de los mejores autores y autoras del momento y de hecho lo demuestra el nombre de la protagonista de, de la entrevista que os traemos hoy, que no es otra que Dolores Redondo que charló junto a Susana Santaolalla sobre la cara norte de, del corazón, Dolores Redondo, que ya la conoceréis por esa serie, esa trilogía de thrillers, que es la trilogía del Baztán, que son una auténtica maravilla, ya no solo para los amantes del género, sino para los lectores en general, y que además ha tenido una gran acogida por los espectadores de Netflix con esas adaptaciones. Así que, Ahí queda la entrevista entre Susana Santa Olaya y Dolores Redondo sobre la cara norte del corazón.
1: Continuamos en Planeta de Libros, celebrando este día tan importante para todos los que amamos la literatura el Día del Libro. En estos momentos tenemos con nosotros a una escritora maravillosa, ya la he entrevistado en varias ocasiones, Dolores Redondo. Bienvenida a Planeta de Libros, bienvenida a tu casa. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar ahí. Bueno, creo que llevas todo el día con, con entrevistas, ¿no? Sí. Desde... Estás ya que no puedes más, ¿no? Sí, fíjate que tenía mucho miedo ayer, antes de ayer, pensaba, ¿cómo va a ser este día sin, sin estar con mis lectores, sin verles, sin abrazarles, sin ese calor que me dan? Y, y bueno, pues tengo que decir que estoy muy feliz. Está siendo un día precioso, raro, por supuesto, pero, pero su cariño me está llegando y espero poder llegar hasta ellos también. Sí, porque... Tú eres habitual en San Jordi y me gustaría saber, pues claro, es un, un día complicado, es un día difícil precisamente porque no estás allí. Pero bueno, al final estás sacando algo positivo de todo esto, ¿no? Bueno, sacó como te digo, el, el sentir que aunque sea en la distancia, está, que la distancia que hay entre nosotros no ha sido suficiente para separarme de de ese cariño, de ese calor que, que me dan los lectores y que es tan importante, ¿no? Que es tan importante recoger el Día de San Jordi. Para mí es como un día de vendimia. Voy a San Jordi y me llevo eh, todo el cariño, todo el aliento, todas las peticiones de que siga escribiendo, todas las ganas. Al día siguiente tengo una resaca absoluta de, de amor, de emociones, de, de conversaciones que se repiten en mi cabeza eh, con todos los mensajes tan, tan emotivos que me han dado, pero también con muchas ganas de ponerme a escribir. Y no estaba segura de recibirlo este año, de, de ser capaz de llegar y de, y de que me llegasen ellos. Por eso estoy muy contenta. Como dices, bueno, pues no está siendo tan malo. No está siendo tan malo después de todo. Eso es lo importante. ¿Tienes algún San Jordi en tu, en tu corazón, en tu mente, algún San Jordi especial que lo recuerdas con más cariño? Pues claro, el primero, mira. Eh, yo llevo relativamente poquito tiempo en el mundo literario. En 2013 publiqué El Guardián Invisible en enero y ese San Jordi en, en abril ya estaba en Barcelona y, y estaba fascinada. Estaba fascinada porque nunca había estado en, en Barcelona durante el Día del Libro y, y de verdad era fascinante, las rosas, el, recuerdo el olor de las calles, tanta gente, las sonrisas, los abrazos y tantos lectores, los libreros, la fiesta, el ambiente festivo en un día que no era festivo, que eso me llamó mucha atención, en un día entre semana, en un día cualquiera en el que la gente iba a trabajar, pero aún sacaban tiempo para dedicarle a, a las rosas, a los libros, me pareció extraordinario y, y quedé prendada de ese momento. De hecho, ahora estaba escribiendo un artículo para La Vanguardia. Y estaba rememorando ese, ese momento, ese primer momento, en el que me sentí de verdad como... Yo, el, el primer artículo que escribí para La Vanguardia que el día lo titulé, Cenicienta en Palacio. Imagínate cómo me sentía, como si me hubieran invitado de pronto a la mayor fiesta sorpresa de mi vida y me sentía de verdad como alguien que estaba viviendo un privilegio que, que normalmente, al que normalmente no se tiene acceso. Así me sentía y así me he sentido cada año. Qué bonito, Dolores. Eh, ¿Eres consciente de que de todo esto que estamos viviendo, de, de esta pandemia, se van a escribir muchas novelas? Pues estoy segura de que sí, de que será así. Eh, ha ocurrido con todas las pandemias, con todas las grandes catástrofes, con las catástrofes naturales, con... pero a mí desde luego me interesa muchísimo más que que la repercusión política o incluso la repercusión a nivel movimientos sociales que pueda tener los procesos internos. Siempre en todos mis libros me, me centro en las búsquedas personales y, y me estoy ahora mismo en estos días estoy muy pendiente de qué están buscando las personas de mi alrededor en este momento, qué se les, les ha resultado imprescindible, de qué han prescindido, eh, qué tienen miedo de perder, qué es eh, a lo que no quieren renunciar y por supuesto, ¿cuáles son los imprescindibles en su vida? Me importan más esos procesos porque creo que al final eh, recuperaremos la normalidad y, y el mundo se mueve en base a, a, a aspectos que tienen que ver con el, con el deseo, con el poder y con la economía, pero me importan esos procesos porque esos son los que de verdad dejan sedimento personal y aunque aunque no trasciendan tanto como los políticos o los sociales, eh, me, me interesan las personas. Soy una investigadora del alma humana. Se lo, se lo comentaba hace un rato a Santiago Posteguillo, eh, la labor que está haciendo la literatura en estos días. Eh, le acaban de dar el premio a la, a la biblioteca Resistiré, que es la biblioteca, la biblioteca de, de IFEMA, eh, que sí. la ha creado un, un par de enfermeras y está siendo una revolución, desde luego. Y, y me gusta, me gusta ver. Que la literatura está poniendo, bueno, no su granito de arena, está poniendo, vamos, una montaña entera. Y espero que eso tampoco se nos olvide después, ¿no? Creo que no se va a olvidar. Creo que es un momento en el que muchos han redescubierto el placer de leer porque, porque han tenido tiempo. Eh, me encontraba también con muchos lectores que me decían que en los primeros días del confinamiento les resultaba muy difícil centrarse, porque eh, incluso lectores habituales, ¿eh? porque todo lo que estaba ocurriendo fuera les, les resultaba tan tormentoso que los tenía pues, demasiado preocupados, alterando su, sus ciclos de sueño, sus pensamientos… Y, y bueno, pues teniéndoles pendientes de muchísimas cosas que estaban ocurriendo fuera. Pero una vez superado ese primer momento de, pues de, de sentirse mal, si eres capaz de, de centrarte en un libro, siempre se ha dicho que los libros tienen la capacidad de hacer nuestro universo infinitamente más grande, pero también lo pueden hacer más pequeñito, más pequeñita nuestra realidad y hacer que la pongamos simplemente en el lugar que ocupa, en el mundo que no es tan importante, que no es tan grande y que, y que bueno, que aunque ahora nos parezca terrible porque lo estamos viviendo nosotros, bueno, pues es solamente una gota en un océano y, y quizá leer y compararlo nos puede ayudar a relativizar todo eso que está ocurriendo. Bueno, me acuerdo que te entrevisté por, por la primera entrega de, de la trilogía del Bazán. Desde entonces, dos millones de lectores en castellano te han leído y se ha traducido a 36 lenguas. Dolores, te lo hemos preguntado muchas veces, pero ¿cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo, cómo se vive el peso de la fama? ¿Cómo se vive el, el que una editorial no, no esté interesada en tu libro a convertirte en la escritora más leída de todo el país? Mira, por, por una cuestión personal, por, por una cuestión de, de, de mi propia experiencia de vida, eh, lo vivo todo como aquel San Jordi, como un privilegio, como algo que, bueno, no sé cuánto va a durar. Eh, yo lo voy a disfrutar mientras dure. Eh, me siento halagada con cada, con cada lector que se acerca. Eh, siento el el agradecimiento que se le debe a cada persona que entra a una librería y entre todos esos libros maravillosos que hay, elige el mío, el que decide pues, pues ver en Netflix una peli basada en uno de mis libros, el que se compra un cómic basado en uno de mis libros, bueno, mi agradecimiento siempre y lo vivo como, como algo extraordinario, como algo a lo que no hay que acostumbrarse y, y a, lo, a, a lo que hay que estar siempre eh, en lucha, en pugna, intentando hacer algo mejor, intentando dar algo mejor de ti y llegar de una, de una manera mejor a los lectores. Y creo que si te mantienes en esa, en esa pugna, mmm, bueno, pues eh, si no das nada por hecho, si no piensas que siempre va a ser así, eh, es la única manera que tienes de, de afrontar todo lo, que, todo lo que puede ir pasando. Lo disfruto, es maravilloso, me siento muy, muy agradecida, pero no, no hay nada hecho. Cada libro que, que suelto al mundo ya está, ya es de ellos y me tengo que poner a otro y tengo que intentar que la siguiente historia sea más potente, les llegue más, les divierta más, les emocione más. Bueno, pues hay que decir que, que el, el último libro que nos has dado, que ya es nuestro, que es La cara norte del corazón, eh, lleva cuatro reediciones desde su publicación el 1 de octubre. Es que... Increíble. Suma ya más de 300.000 ejemplares publicados. Sí. Es el libro del año, yo creo. No sé si te esperabas esta repercusión eh, con esta precuela de la trilogía del Baztán. Bueno, sabía que había muchos lectores que estaban esperando después de la trilogía. Nunca estoy segura, todos como digo, no, no doy nada por hecho ni nada por sentado y, y sé que había dado un paso, un paso difícil cuando, después de la trilogía, cuando todo el mundo estaba esperando que continuase, me fui con algo muy distinto como, el, como todo esto te daré, la novela con la que gané El Planeta, que todo salió muy bien, gané El Planeta, gané el premio Bancarella en Italia, pero también podía haber salido muy mal porque yo en aquel momento no estaba segura de si los lectores eran fans de Dolores Redondo o eran fans de Amaya Salazar. <risa> entonces, claro, entonces decía, bueno, ¿quieren más Amaya o quieren más de lo que yo les tengo que contar? Entonces, me tiré a esa piscina, salió muy bien, eh, muy bien. Los, los lectores adoran esa novela, los que, los que venían de la trilogía muchos se unieron con el Premio Planeta, porque el Premio Planeta es ese sello de garantía que hace que un montón de lectores se acerquen a una novela solo porque es el Premio Planeta y le den una oportunidad, independientemente del género, del autor, y, y, bueno, pues me abrió un mundo a un montón de nuevos lectores que se han unido, que, que luego han ido a la trilogía también, otros que venían de la trilogía, ha sido maravilloso. Eh, cuando, de, después de esto, decidí volver a retomar eh, a Maya Salazar en, en Cara Norte del Corazón, pues no sabía tampoco lo que iba a pasar, no sabía si, si era mejor que siguiese con otros personajes, si era mejor que volviese. Hago lo que me pide el corazón. Y yo siempre digo que esa es la diferencia... Entre un autor y un escritor eh, Un autor quizá puede elegir Dice, bueno, pues voy a escribir una novela Sobre, bueno, qué está funcionando Sidi, sí, pues voy a escribir sobre el espartero Porque ya que Sidi está de moda Pues seguro que el espartero también funciona un escritor no puede elegir lo que escribe, las novelas le crecen dentro y llega un momento en que tiene que sacarlas, tiene que parirlas y, y mandarlas al mundo y no es tan dueño de decidir ahora voy a escribir esto porque está funcionando o porque está de moda o porque me creo que me convendría más, se debe más a ese impulso del corazón y, y bueno, hasta ahora no me han fallado las corazonadas, así que voy a seguir. No, no, te han fallado. Eh, por cierto, que, que la segunda entrega de la trilogía del Baztán, eh, El legado de los huesos, se ha estrenado en Netflix y oye, sí. que, que ha sido también un exitazo, que está en la, en la lista de las, de las más vistas, yo la vi el otro sí, día sí, sí. y me ha encantado. Y cómo es, Marta Etura, por favor. ¿Cómo es esta mujer? Estamos mmm, gratamente sorprendidos, tanto desde la productora, el director Fernando González Molina, como yo, todos los, todo el equipo de la película, muy contentos porque, bueno, pues creemos que es lo que se merece. Número uno en España, número uno en Italia, número dos en México, en Argentina, en Brasil, en Chile. Es muy bien posicionada en el top 10, en, en, en Francia estaba en el 2 también muy felices por, porque los lectores y los espectadores hayan acogido esta película con tantas ganas y, y bueno, pues, pues esperando a que llegue el momento de poder estrenar la siguiente, Ofrenda a la Tormenta está rodada, está terminada y estaba a punto de estrenarse en los cines cuando llegó el confinamiento estamos, bueno, esperando a que a, que, a saber cuándo podemos volver a los cines para, para volver a verla si de alguna manera cambiasen las cosas, muchos lectores y espectadores me lo están preguntando, yo os lo contaré por las redes sociales, os diría si, si hay otras noticias, pero de momento esperamos que sean los cines. Bueno, la cara norte del corazón. Vamos a adentrarnos un poquito en esta novela, en esta precuela, eh, unos años antes de la trilogía del Bazán, con Amaya Salazar en, en, en Estados Unidos. Sí, ¿Qué en Nuevo más, más nos puedes decir? No nos digas mucho, ¿eh? <risa> pero ¿qué más nos puedes contar? <risa> Bueno, es una, es una novela en, que se mueve entre Baztán y Nueva Orleans pero ocurre en el pasado, ocurre antes de que ocurrieran los hechos que se, en los que se centra la trilogía del Baztán. En esta novela Amaya tiene 12 años cuando es una niña y tiene 25 años cuando es adulta. Es el momento en que se está formando, en que ya es una joven policía que sigue su formación en Estados Unidos, está formándose en la Academia del FBI y va a colaborar en una investigación que ellos tienen abierta, que forma parte de un ejercicio de los que ponen a los policías y hace unos apuntes muy interesantes que va a hacer que la capten para el grupo que, de investigación que ellos tienen y se la lleven con ellos a perseguir a un asesino que aprovecha las grandes catástrofes naturales para, para cometer sus crímenes y dejarlos ocultos entre hechos entre catastróficos como, como huracanes, como mm, terremotos, eh, mm, arremetidas del mar, eh, en tierra, bueno, pues este tipo de cosas donde, donde resulta fácil fácil eh, dejar un cadáver oculto que, que parezca pues pues fruto de un accidente no algo accidental ella se va a ir con ellos y, y justo la novela ocurre eh, no es casual ha sido ha sido mi empeño que fuese justo en ese momento ocurre en 2005 en Nueva Orleans, cuando el huracán Katrina llega a la ciudad de Nueva Orleans este es un hecho real, es un hecho histórico y documentado, he intentado ceñirme a, a los hechos que ocurrieron en la ciudad, ellos persiguen a un asesino en serie que además está basado en el comportamiento de un, de un asesino muy famoso en Estados Unidos eh, pero, pero en medio de un escenario completamente real eh, que me sirve para contar la catástrofe humanitaria que se vivió en Estados Unidos con una población abandonada Nada a su suerte tras sufrir el, el huracán Katrina, pues quedaron abandonados completamente. Pues como por desgracia suele ocurrir muchas veces, la población más pobre o los más bueno los más frágiles, ancianos casi siempre, niños eh, quedaron, quedaron desfavorecidos, quedaron abandonados. En, ese, en, ese, en medio de ese caos de ese escenario que es que es real como digo eh, es en el que ocurre la novela. Creo que a los lectores les, les puede gustar por el hecho de que es un escenario muy distinto, muy diferente, claro, una investigación policial que se tiene que llevar sin jueces, sin laboratorios, eh, sin órdenes judiciales, sin todo, todo ese, ese escenario al que ya nos hemos acostumbrado en las películas y en las novelas policíacas, pues aquí queda roto como fue como fue en la realidad por el huracán. Te lo habrán comentado, lo habrán preguntado muchos otros periodistas, pero ¿cuál es la cara norte del corazón, Dolores? La cara norte del corazón es el lugar donde guardamos los secretos, donde no dejamos acceder la cara difícil de, de nuestro propio corazón, todos tenemos ese lado oscuro por el que no dejamos que nadie acceda porque ahí es donde guardamos lo que duele y la cara oculta y la cara norte del corazón de los malvados pues guarda muchísimo más, guarda... Guarda mucho más norte. De cualquier manera, eh, fue muy inspirador este título cuando estaba escribiendo la novela. Me di cuenta de que, en el fondo, todas mis novelas, todas, también El guardián invisible, El legado en los huesos, la tormenta, incluso todo esto te daré que ocurre en la Ribeira Sacra Gallega. Todas son de cara norte, en todas obligo a mis personajes a acceder por la cara más difícil, a hacer una búsqueda personal, una escalada difícil en la que tienen la opción de irse a casa, de resguardarse, de ponerse a salvo o de afrontar algo muy difícil y decidan siempre, yo les llevo, les empujo a sí. que busquen esa verdad, aunque sea por el lado más difícil, por el lado en el que sufren más. Me gusta mucho cómo, cómo, presentas, cómo presentas la novela. Dices lo siguiente, esta novela pertenece a la cara norte. Todas mis novelas son incursiones en esa faz oscura, mítica e inaccesible que todos llevamos en nuestro corazón. Soy una exploradora de esa cara norte en la que siempre llueve, en la que siempre hace frío y en la que siempre es de noche como en Bastán. Jamás he hecho otra cosa que no sea esto. Es lo que siento. Y siento que las que escriba, es está en la que estoy trabajando en este momento, es una novela de Cana Norte también. Eh, es porque creo en esa búsqueda. Por eso cuando, cuando hablábamos, esto extrapolado al confinamiento y a lo que puede traer eh, lo que estamos viviendo después, no me interesa tanto lo que, lo que pase a nivel eh, leyes, normas, cómo vamos a vivir. Me interesa más eh, lo que pase eh, hacia adentro, los procesos que cada uno va a vivir, porque creo que des, es la única manera, de, a través de, de, de afrontar nuestro propio duelo, la única manera que vamos a tener de, de afrontar lo que venga después. Eh, hay un seguidor de, de Instagram que te pregunta lo siguiente, ¿cómo construyes las escenas de los crímenes en que te basas? ¿Cómo te documentas dolores? Bueno, eh, depende de, de, de cada escena. Algunas están tomadas de escenarios reales y están tomadas pues, de, de, de escenarios de crimen reales, de fotografías y de, de escenarios reales de crímenes, tal cual. Eh, otras eh, me las invento y para las, las que tengo que inventar pues es bastante laborioso en alguna ocasión pido a algún voluntario para hacer de cadáver, para probar eh, sí, sí ¿En no serio? Sé penas, es, sí sí es muy divertido esto, sobre todo para el que le toca hacer de cadáver y muy trabajoso para el que toca moverlo porque siempre hay un hay, está creo que demasiado eh, extendido eh, la creencia de que es fácil mover un cuerpo como lo hacen en las películas, mueven un cadáver lo enrollan en una alfombra o sea, invito a cualquiera a enrollar a su hermano pequeño en una alfombra de Ikea e intentar moverlo. O sea, eso es muy imposible. Meterlo, ¿no? Y meterlo en un maletero de coche a pulso también. O sea, esto hay que, hay que probarlo. Yo lo he probado. No es nada fácil. ¿eh? No es fácil deshacerse de un cadáver. Y luego, pues eso, que abulta mucho, enseguida huele un montón. Es muy trabajoso. Sí, suele ensayar bastante. Nunca con muertos reales, siempre con voluntarios que se prestan. Sí, sí, es muy duro. Eh, Amaya Salazar. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué te ha dado Amaya Salazar? ¿Qué le ha dado a Dolores Redondo como mujer, como escritora? ¿Qué te ha Amaya, dado? Amaya es un homenaje a todas las mujeres de mi alrededor, a las mujeres que me gustan, a mí me, me gustan... Eh, mi madre, mi hermana, mis primas, mi tía, mi abuela, las, las vecinas, las amigas, eh, esas mujeres que, que, que formaban una sociedad matriarcal en la que yo misma nací y me crié. Yo soy de una zona costera del País Vasco, mi padre era pescador y con mi padre casi todos los hombres que vivían en la, en la zona donde yo estaba y, y bueno, yo siempre me he acostumbrado a ver a las mujeres solas, eh, solas como mi madre, con sus niños, sacando su vida adelante, administrando su casa, llevando sus negocios, eh, llevando la educación de sus hijos Y los maridos eran pues reyes que venían a casa y se les cuidaba y se les trataba muy bien porque se volvían a ir a luchar con el mar, se les tenía mucho respeto por eso, por, por el trabajo duro y porque muchos se, le, se dejaban la vida allí en el cementerio de San Pedro, que, que yo vivía en Trincherpe y el cementerio de San Pedro era el que nos tocaba, está lleno de hombres jóvenes que dejaron su vida en el mar. Tiene una, una media bajísima de edad de, entre los que ahí están durmiendo para siempre. Así que me acostumbré a vivir en ese espacio y en ese espacio aprendí a, a respetar a esas mujeres y, y a quererlas mucho. Y Amaya es el homenaje a todas ellas, con sus más y sus menos con muchos errores, con eh, muchas, muchos momentos en los que no sabe qué hacer ni cómo afrontar lo que, lo que se le viene encima, pero que siempre siguen adelante. Eh, lo que más me fascinaba de esas mujeres, y me sigue fascinando, es que cada día se levantaban y afrontaban la vida, viniera lo que viniera. Y este es el homenaje a, a esas mujeres en Amaya, en sus hermanas, en su tía... Bueno, las había de todos los colores, unas más majas, otras menos majas, eh, claro, pero, pero desde luego admirables todas. Ahí hay una frase bestial en, en esta historia que duele hasta leerla, Dolores, y es esta. Duerme tranquila, pequeña zorra, la ama, que es tu madre, eh, no te comerá esta noche. Eh, fue, no creas, esto fue un jaque al rey, en este caso a la reina. Eh, la madre es intocable y en literatura es intocable también. Eh, me ha ocurrido muchas, muchas veces en estos años que en las presentaciones de la novela eh, alguien me decía, me ha encantado, pero mmm, sigue costándome admitir que una madre pueda dañar así a su criatura. Eh, afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones no tengo que responder porque. O hay un psiquiatra clínico o una trabajadora social o, o alguien que se pone en pie y dice yo te puedo contar casos infinitamente peores. Así que eh, es verdad que, que, que va absolutamente contra natura, que un padre o una madre daña a su criatura. No deja de fascinarme, no deja de sorprenderme. Cada vez que me lo encuentro en la prensa es un dolor para mí porque yo soy madre y no lo puedo entender. Eh, pero está ahí. Es una realidad y, de hecho, la trilogía de Bactán está inspirada en el caso real de una pareja que tuvo una bebé que crió hasta los dos años de edad y que entregó a la secta de la que formaban parte para que fuera sacrificada como un corderito, eh, una secta satánica de la que formaban parte. La noticia apareció en ABC hace muchos años, la, la firmó Cruz Morcillo y esta noticia eh, está noticia escabrosa y horrible de cómo alguien puede criar un bebé como si fuese un cordero para sacrificarlo, fue lo que inspiró los crímenes de batán los crímenes de la trilogía de Baztán, en la que realmente hay un grupo de gente que cree que, 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 que se obtiene algún beneficio eh, sacrificando niños. Bueno, uh -huh. pues ahí está, basado en una realidad. Basado en una realidad. Muchas veces la realidad supera la ficción, desde luego. ¿Has dicho diarios a Maya Salazar? No, no, no. Amaya está ahí, Amaya está es un aplauso, ahí. un aplauso, enorme. No, podéis estar tranquilos. Lo que ocurre en Bactán no ha he hecho más que empezar. Estamos en, en la punta del iceberg. Ya veréis lo que viene. Queda mucho, queda mucho por contar. Poco a poco lo iremos desgranando. Lo iremos poco a poco. ¿Qué necesita Dolores Redondo para crear una historia? que tenga una base que me conmueva. No sé cuál es, eh, un germen cualquiera, puede ser cualquier cosa. A veces no sé de dónde surgen eh, todas las cosas que llegan a inspirarme. Eh, puede ser una noticia aparecida en la prensa, como en el caso de, de la trilogía, pero también es la letra de una canción, también es eh, algo que veo en una película, es algo que me cuentan, historias que me cuentan. Muchas de las historias que cuento dentro de los libros, las, las de los personajes secundarios... Son historias que alguien me ha contado. En la trilogía de Bastán aparece la historia de, de la madre de Ania Arbizu, que es la historia de una, de una madre que yo conozco, de una madre de adopción, que, que, que fue una madre adoptiva y de ese amor, de ese, el amor que yo vi en, en esta mujer eh, que renunció ya a intentar nunca más tener sus propios hijos después de sufrir, un montón de abortos cuando ya tenía a, a su hijo adoptivo y el, el amor verdadero de madre que surgió ahí inspiró a esa madre de, de Ane Arbizu. Hay un montón de historias que me llegan que, que la gente me cuenta, pues que, que, que se quedan ahí, que dejan su poso pues a, a nivel emotivo y que luego acaban reconvertidas. También hay las otras, la otra versión. La gente que se me acerca y me dice: Tengo una historia extraordinaria, te la voy a contar para que la cuentes en un libro. Y esa precisamente va y no me toca, y no me emociona, y no me conmueve. Y no y no acaba jamás eh, plasmada en, en uno de mis libros. Pero muchas provienen de, de la realidad de, de las mujeres, de, de los hombres de mi alrededor, de la gente de mi alrededor. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría que nos dijeses a todos los escritores que han ido pasando durante toda la tarde por Planeta de Libros, le hemos hecho la misma pregunta, ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer La cara norte del corazón? ¿Con qué sensación cuando cierras el libro, te quedas unos segundos pensando en él y respiras? Mm, que una tormenta también puede salvarte, como a Maya Salazar, que a la que la salvó una tormenta, pues una tormenta también puede salvarnos. Y que hay veces que, que lo que llega y parece que viene a destruir, eh, quizá viene a salvarte, quizá viene a, a traerte algo nuevo, un, un nuevo cielo. Eh, con, esto me, con esto me gustaría que se quedaran, con la esperanza siempre. Con la a esperanza vez, siempre. A mí una vez me salvó una tormenta. Nos vamos a quedar con esta frase. Por cierto, como es el día del libro, eh, Dolores, recomiéndanos un libro o uno que te estés leyendo tú o uno que te ha acompañado toda la vida. Mira, voy a, voy a recomendar un libro nuevo que todavía no, no pueden no, no está al alcance de los lectores porque estas cosas del confinamiento hicieron que, que al autor Andrés Pascual, que estaba a punto de publicar su libro, se le quedara el libro en los almacenes de Planeta. Creo que ahí está guardado. Así que el primer día que salgamos de aquí corriendo a la librería a pedir el beso del ángel, que es una preciosidad y que estoy deseando leerlo como todo lo que escribe Andrés Pascual. Pues el de Andrés Pascual. Perfecto. El beso del ángel. Eh, el beso del ángel. Pues lo tengo aquí ya apuntado y no se me escapa. Eh, muchísimas gracias, Dolores Redondo. Y, por favor, no olvidéis de comprar La cara norte del corazón, publicado por Planeta. Gracias por esta charla, Dolores. Ha sido un placer volver a charlar. También para aquí. mí. Un abrazo así, de los grandes, como si estuviésemos en el San Jordi. Así. Sí. Oh, Muchas bueno. gracias. Gracias a
0: todos. Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además, no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.